0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu
1: Sunteți la Orașul Vorbește și prima întâlnire din această dimineață este cu Adriana Sohodolanu. Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! Te afli la Amsterdam, la un târg de apă, dar noi vom vorbi despre apa pia săptămâna viitoare, când ne spui cum a fost acolo. Dar astăzi discutăm despre un subiect 100% italian, discutăm despre pizza. O istorie, o privire în istoria pizzei și cum este cu ea în prezent. Atât de, de fapt o vedem peste tot în jurul nostru, toți vrem să facem și noi cea mai bună pizza, să mâncăm cea mai bună pizza, cea mai simplă, cea mai complexă. Cum e cu această istorie, dragă Adriana?
0: E foarte interesantă istoria, tocmai pentru că ne arată cât de ușor picăm în capcana unor povești frumoase, cât de repede îmbrățișăm niște legende fără să căutăm mai atent dacă sunt într-adevăr adevărate sau nu. Da, pe de altă parte, sau să mă gândesc că poate nici nu avem nevoie să despicăm firul în patru și pur și simplu mergem pe storytelling și este suficient pentru că își face treaba și povestesc imediat cum a fost în cazul Pitei.
1: Spunem puțin, care e istoria? De ce se schimbă ceva în modul în care percepem această istoria pizzei? Ce știm și, de fapt, ce nu știm despre pizza?
0: Ei păi, cred că mai toți știm că pizza a început cu pizza margherita care și-a luat numele pentru că buna Regina Margherita a venit în Napoli, a gustat din trei pizze care au fost puse la dispoziție de o pizzerie locală de acolo. A ales în mod special una care i-a plăcut foarte mult, aceea care are un sos roșu, mozzarella și frunze de busuioc. Acea pizza i-a, a, i-a portat numele ulterior în cintea ei, și de acolo restul e istorie, se spune, boni. Foarte bine și frumos, doar că această legendă este falsă și aici vine frumusețea poveștii, căci, deși este falsă și am putea să ne supărăm că ne suntem hrăniți așa cu povești, pur și simplu, cu minciunele, ea a avut un, un aport foarte, foarte important în unificarea Italiei, de fapt, în crearea Sentimentului de italienita, de um, unire în cudăci simțiri, ca să spunem așa, care s-a întâmplat în uh, Italia, pentru că această vizită a reginei se spune că s-a întâmplat în 1889. În realitate, regina n-a fost în 1889 la Napoli, uh, dar această perioadă de uh, sfârșit de secol 19 este o, una foarte aglomerată și foarte grea pentru pentru italieni pentru că este unit nordul cu sudul pentru că este croită astfel cu sută o țară care deși noi astăzi considerăm că e un tot unitar în realitate nu era așa, au fost foarte multe principate ducate și regate care au fost puse la oaltă pentru a, a se întâmpla ceea ce iată, 100 de ani și puțin și mai mult astăzi a, noi considerăm ca fiind un singur trup în cuget și simțire cum spuneam mai, mai a, de vreme iar pizza noi o vedem astăzi ca fiind un simbol al Italiei o mâncare națională și m-am gândit să povestim despre faptul că ea nu este un simbol, nu a fost un simbol al Italiei, nu a fost o mâncare italiană, pentru că ea a fost o mâncare din Sud și nici măcar nu a fost mâncarea simbol, mâncarea reprezentativă a Sudului, era doar o mâncare din
1: Napoli. Care era mâncarea reprezentativă a Sudului, iartă-mă, Adriana, dacă care e mâncarea pe care o, repre- o asociem cu Sudul Italiei, de fapt? Eu când mă gândesc la Sudul Italiei, mă
0: gândesc automat la uh, Sicilia, mai degrabă, unde uh, văd vinete și tomate și uh, anșoa și stafide puse în pește și lucruri de genul acesta. Dar uh, Italia are această istorie foarte uh, fragmentată și se vede și în bucătărie. Bucătăria siciliană are uh, niște uh, influențe, bucătăriile de mai sus, altele. Când vorbim de Napoli, vorbim de moștenire, romană, greacă, arabă, chiar și normali, au fost acolo, apoi au fost foarte multe vreme regii spanioli, vorbind de fapt de Napoli, de de regatul celor două Sicilii, se spunea într-o vreme. Au fost și francezii. Când Casa de Savoia a venit cu acest proiect unificator, au Cam furat în sud mult din ce au făcut burbonii, pentru că burbonii oferiseră orașului Napolitansenici protectoare. Ei, când au fost alăturați burbonii și au venit Savoia, și a venit unificarea, așa cum s-a întâmplat și în cazul unificării țării noastre. Unele regiuni au avut de câștigat, altele mai puțin. Ei și Napoli, industria a căzut, au fost pe taxe mari, pe sare, pe zahăr, pe făină, pe tot ce se putea, pentru că aveau o armată de finanțat și o birocratie. Bineînțeles că noul stat a venit cu așa ceva la pachet, ceea ce a făcut ca la momentul respectiv Italia să aibă cea mai grea taxare din, din Europa. Și asta a dus la o, o migrație fantastică. Se spune că peste 13 milioane de italieni, 90% din ei erau din sud, cei mai mulți din zona rurală, au plecat. Și mulți dintre ei au plecat în Statele Unite. Și așa ajungem să vorbim despre globalizarea culturii și despre imaginea italiană în lume dar mă întorc un pic la 1880 și ceva când această legendă a reginei Margherita a fost folosită politic ea a fost creată în definitiv, da, nu s-a întâmplat dar era foarte populistă ideea și așa cum imaginea prințesei Diana, ridicând în brațe, nu un copil cu uh, sida, a fost folosită uh, ca și capital politic, la fel și pizza a fost folosită ca să ajute unirea pentru că anexarea Napoli a fost un dezastru pentru, pentru cei din Sud. Și iată cum mâncarea și politica se amestecă iarăși și apar din nou, lucruri la care da. nu ne-am aștepta.
1: Mi se pare da. incredibil, din nou, această instrumentalizare, de fapt, a, a acestui e, exact. aliment și faptul că, de fapt, unificarea Italia are loc târziu, dacă ne uităm la istorie, e o istorie încă recentă, Foarte, faptul că Italia e cum spuneai și tu, foarte fragmentat. Aceste regiuni care au un specific al lor, au și un dialect foarte puternic și diferit unul de altul. Sudul cu Nordul încearcă în continuare, știm, politica de astăzi să se împace și sunt în continuare da. discuții și diferențe culturale foarte mari. Hai să vedem cum devine pizza, acest cerc, știi, arată ca un glob pământesc. Cum devine ea un simbol pentru toată Italia de-a lungul timpului și cum se nuanțează acest discurs al pizzei de la o regiune la alta, Adriana?
0: Se întâmplă odată cu cei care au emigrat în în America. Acolo, ajunge în America, descoperă că nu au nimic în comun. Ei vin din acea pe Italie pe care o numim noi astăzi așa. Dar nici măcar nu vorbeau aceeași italiană, nu vorbeau Florentina care era impusă, fiecare vine exact mai sus cu dialectul lui, cu mâncărurile lui și încep să uite sărăcia de acasă, cei făcuse să plece, pentru că în America, pâinea albă are un preț mic, carnea roșie este. Uh, o mâncare de toată ziua, exista chiar această uh, exprimare în scrisorile pe care ne scriau acasă și spuneau că este festa ogni giorno, că făceau o petrecere în fiecare zi pentru că aveau carne pe masă, că mănâncă carne de trei ori pe zi, nu de trei ori pe an, ca în uh, Napoli, și se naște, cumva, din rândul acestor emigranți, se naște cu bucătăria italiană a exilului american. E o fuziune între abundența lumii noi, nu? America, și amintirile de acasă. Și apar, de exemplu, spaghetti cu chiftelute, noi cu un italian care nu există în Italia. apare, apare parmigiana de vițel. Care nici nu există în Italia. Apar tot felul de mâncăruri care combină cele două luni, și este momentul în care pizza câștigă un loc important la masă, pentru că este o mâncare sățioasă, este o mâncare rapidă, se vinde pe stradă. Să nu uităm că la origine pizza era oamenilor săraci din Napoli, acei lazaroni, acei cerșetori, de fapt. În a doua jumătate a secolului XIX, Napoli era cel mai populat oraș din Europa. Este 10 ori mai mare ca Londra, ca populație, nici nu cred să ne putem imagina ce era acolo. Și pizza era ceva ce... Oamenii rămași fără, fără joburi, fără case, puteau să, să mănânce dată pe zi și să, să supraviețuiască. Și această pizza ajunge în Statele Unite și rezolvă foarte multe probleme. E, e rapidă, e sățioasă, e ieftină, e la îndemână, prin urmare este mâncată de mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni și cumva din America ajunge înapoi în Europa, în Italia. Este adoptată de italieni uh, și folosită nu? ca parte a campaniei Made in Italy. Consumatorii devin astfel patrioți, vorbim despre un naționalism transnațional, în definitiv. Se vorbește despre Little Italy din America și despre la Più Grande Italia, o Italie uh, care depășește granițele ei. Uh, Geografice și politice, și așa ajunge Pizza, un inițial tipică, doar unei părți din locuitorii orașului Napoli, să reprezinte Italienitatea, mai întâi pentru imigranți, apoi pentru a, restul lumii.
1: E incredibil cum, cum această privire din afară se întoarce în Italia și construiește, de fapt, o nouă. Multe
0: se întorc. Da.
1: da, multe se întorc. În Italia s a mai
0: întors. Și pachetii boloneze, care nu există în, în Bolonia, oamenii de acolo, bunicile, nu știu despre așa ceva, dar astăzi s-a întors uh, și uh, este folosit pentru că nu e așa, dacă este popular, atunci se vinde și economia are de, de câștigat. Este un cerc în care uh, un lucru alimentează pe altul și apoi se întoarce la origine, în formă transformată și uh, este uh, reapropriat uh, și...
1: Uh, tot așa, o transformare completă. Foarte interesant. Te-aș întreba în finalul dialogului nostru, există o pizza a ta preferată? Sau mai multe? Care ar fi pizza pe care o iubești cel mai mult?
0: Am etape. din funcție de, nu știu, n-aș putea să zic de fapt în funcție de ce, dar acum îmi place foarte mult pizza cu anjoa. Când mănânc pizza, mi-aduc aminte mereu de două lucruri. Unul, că Alexandru Tiuma, care vizitat Napoli în secolul XIX a numit o termometru pieței, pentru că îți dai seama cam unde de economia uitându-te la vânzările de pizza. Și al doilea lucru, la faptul că, deva pe 1930, erau doar 9 pizzerii la Milano. Povesteam mai devreme că pizza vine din sud și nici măcar nu este a întregului sud. Nordul nu a considerat că e ceva extraordinar multă vreme și mai mult decât atât Carlo Colodi, cel care îi dat pe Nokia, făcând... parte din cruciada pentru igienă, pentru că holera a lovit rău Italia destul de mult în 1884, dar și mult mai târziu, în 1973, spunea că murdăria piței este similară cu cea a vânzătorului ei. Pizza așadar nu a fost văzută foarte mult în vreme în Italia ca fiind ceva demn de luat
1: în seamă. Adriana Sauhotolanu, îți mulțumesc pentru dialogul nostru despre pizza. Săptămâna viitoare să discutăm despre apă, pentru că sunt foarte curioasă ce înseamnă un târg al apei, acolo te afli tu, nu la Amsterdam.